0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם חובבי גדעון סער, מתנגדיו, אנשים שהגיעו לפה בטעות. אתם על עוד יום ההסכת החדשותי, והיום ננתח את המהלכים הבאים של גדעון סער, הפוליטיקאי הכי מעניין בישראל כרגע. מולי יושב אתה, הפרשן הוותיק ירון דקל, שלום לך.
1: שלום עקיבא.
0: בואו נפתח עם עיקרי הדברים של גדעון סער.
2: החלטתי להקים ולהנהיג תנועה פוליטית חדשה, מטעמה אתמודד בבחירות הקרובות מול נתניהו, על רשות הממשלה, כדי להחליפו. זאת תהיה תנועה לאומית וחברתית רחבה שתיבנה לטפח ארוך ותבנה לכולנו עתיד טוב יותר.
0: אנחנו מדברים בבוקר אחרי התפלגות גדעון סער מהליכוד, יום רביעי בצהריים. Mm -hmm. עוד לא ברור איך תיקרא המפלגה של גדעון סער, מי יהיו החברים בה.
1: זה גם לא כל כך חשוב.
0: מה שחשוב זה שנה מהיום, שנתיים מהיום, הוא מתחרט על הצעד הזה?
1: אני לא חושב. אני לא חושב. אני חושב שהוא חשב הרבה על הצעד הזה. זו לא החלטה של באבחת לילה, זו לא החלטה שמקבלים מיצר. למרות שהפוליטיקה היא עולם של יצרים, זה שוקלים את כל הפלוסים והמינוסים, גם המינוסים, יש גם... זה נטילת סיכון, לא תמיד בפוליטיקה מה שאתה מתכנן קורה. אני לא חושב שהוא במבט לאחור יצטער על הצעד הזה, מכיוון שכרגע בליכוד הוא במצב של לוז-לוז. אז אני חושב שהוא הבין, כמו רבים אחרים, שהדרך... בליכוד חסומה, והיא לא חסומה מאתמול, היא חסומה כבר לא מעט שנים, ולכן הוא לוקח את הסיכון והולך למשהו אחר.
0: המשהו האחר הזה זה בעצם מה שכבר שנים מדברים עליו, סוף עידן נתניהו, עכשיו זה קורה?
1: תראה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה. Mm -hmm. אני פעם אחרונה שניסיתי להעריך מה יקרה, זה היה בימי שמעון פרס, וטעיתי.
0: גדעון סער, בתוך ראשו... תכנן להניף אתמול את הגרזן על כהונתו של נתניהו?
1: הוא אמר את זה באופן מפורש. הוא אמר לעת הזו,
0: מפור... צו השעה לא, הוא...
1: לא, לא, לא. זה לא לעת הזו. זה לא אני לוקח פסק זמן עד שדוד ילך. זה לא העניין כזה. זה כאן.
2: עד שביבי ילך. הליכוד שינה את פניו בשנים האחרונות באופן דרמטי ומואץ. התנועה הפכה לכלי שרת עבור האינטרסים האישיים של העומד בראשה, כולל כאלה הנוגעים למשפטו הפלילי. איני יכול עוד לתמוך בממשלה בראשות נתניהו, ואיני יכול להיות חבר הליכוד בראשותו. ההנחה של
1: גדעון סער, שנתניהו ניתן יהיה לאגף אותו רק מימין, מה שגם מניח נפתלי בנט.
0: אז חמישה מנדטים של סער, אפילו חמישה שווים יותר
1: מ-30 וכמה של בני גנץ? קודם כל, ראינו כבר ששלושה מנדטים של בנט מביאים אותו למשרד הביטחון. שנתניהו משלם מחירים uh, כדי uh, שתהיה לו ממשלה, גם אם הם uh, בלתי פרופורציונליים לכל דבר ועניין. Uh, שרי ביטחון לא התמנו עם שלושה מנדטים, ובנט, עצם העובדה שהיה פליאות פוליטי ענייני או מדומה, נתניהו נלחץ ו, ונתן לבנט את תפקיד, תפקיד uh, שר הביטחון. עכשיו, חמישה מנדטים, שא', אני לא יודע אם זה יסתיים בחמישה מנדטים. אני אומר אפילו חמישה. כן, אבל השאלה מאין באים החמישה האלה. המטרה של סער היא לא, לא בסופו של דבר לחבור ולהיות שר בממשלת נתניהו. המטרה של סער היא להחליף את בנימין נתניהו, ולכן המטרה שלו היא לקחת לא מהגוש, אלא ממש מהליכוד, ולהביא את המנדטים האלה, שהוא מקווה שיהיו הרבה יותר מחמישה, למחוזות אחרים, ולהקים ממשלה בלי נתניהו. אגב, אני לא יודע מה קורה אם הליכוד רואה שהוא נשאר באופוזיציה, האם אומרים אם אומר נתניהו נלך לאופוזיציה, אבל סער הבין שנתניהו כאן כדי להישאר, והוא לא הולך לשום מקום.
0: אז הוא התחיל להתניע מהלך ש... שיוריד את נתניהו מהכיסא. בואו נסתכל מה... מה קרה בפעם האחרונה שהוא ניסה.
2: אם אנחנו נמשיך למערכת הבחירות השלישית עם ראש הממשלה נתניהו, תהיה פה אחרי הבחירות ממשלת שמאל, ואנחנו נלך לאופוזיציה. אם אני אבחר, תהיה ממשלה בראשות הליכוד. והמחנה הלאומי יוכל לשמור על ההגה של המדינה, על כל הדברים שהם יקרים. דצמבר לה... שעבר, הוא הביא
0: 27 וקצת אחוזים. הוא היה
1: היחיד שהתמודד אז מול נתניהו. Okay. אני חושב שזה לא, לא מהלך מבוטר, אני חושב שבליכוד שהוא איננו ליכוד למפלגת נתניהו, להרים... את נס המרד נגד נתניהו צריך אה, אומץ לב פוליטי, וגם הסיכון הזה הוא אומץ לב פוליטי. <bulbar>. אבל בקלण...
0: דיברנו אז בפריימריז על 30% כקו ההצלחה נכון, כישלון. נכון,
1: ואז אה, שר חבל בשרו שהליכוד, שהיה פעם מפלגה שיש בה התמודדויות ויש בה מחנות, אה, איננה הליכוד של היום.
2: בכוונתי לברך את ראש הממשלה על ניצחונו בפריימריז, אה, ברור אה, מה התוצאה. ולומר בצורה הברורה ביותר, חבריי ואני עומדים מאחוריך במערכה למען הצלחת הליכוד בבחירות בשניים
1: במרץ. צריך לזכור, עקיבא, שסער הוא לא הראשון שעובד עם נתניהו וטורק את הדלת וחושב שמן הראוי להחליפו. ממרידור ועד יצחק מרדכי, מצביקה האוזר ועד משה כחלון, מאביגדור איווט ליברמן ועד גדעון סער. אין לנו מספיק זמן ו...
0: בהסכת הזה למנות את כולם, ו... אז נגיד שיש רבים... השאלה
1: <אז> אם יש ליכודניקים כמו לימור לבנת, שכותבת מאמרים בידיעות אחרונות, וסבורה שיש מקום לליכוד ללא נתניהו. ואת זה סער, את הקול שלה ושל אחרים שכמותה, אנשים שמאסו בנתניהו אבל הם ימניים, לשם הוא מכוון בצירוף אלה שהתאכזבו מגנץ ורוצים, מחפשים בית פוליטי חדש. הם חנו אצל ימינה, אצל נפתלי בנט, הוא ינסה למשוך גם משם, אבל סער, בניגוד לנפתלי בנט שהוא קורץ מאוד לימין, סער גם קורץ למרכז. יש אנשי מרכז ימין, שהם לא חובשי כיפות סרוגות, שיכולים להגיד, אם שר אנחנו יכולים לחיות בשלום, ובין אתם לא יכולים לחיות בשלום בגלל עמדותיו, שעמדותיו הן ימניות מדי עבורם.
0: בהחלט. למה זה כל כך מדהים בעיניי מה שקורה עכשיו? כן. קורה פה מהספר של בן כספית, נתניהו ביוגרפיה, רגע השפל הגדול של נתניהו בחייו הפוליטיים אולי, 12 מנדטים.
1: שגם עזר לו. <אז> למנוע את הדחתו.
0: בדיוק. חברי הכנסת סילבן שלום, לימור לבנת, mm -hmm. ועוד התארגנו להדחת נתניהו. המפתחות נמצאו בידיהם של שני הכוכבים הצעירים דאז של המפלגה, גדעון סער וגלעד ארדן. סער התלבט, הוא הבין לליבו של נתניהו הנואש, לא שש להדיחו. בצד שני, הוא חשש להגן על ביבי ולגלות שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. Mm -hmm. ויש פה תיאור פגישה בין גדעון סער הצעיר לנתניהו, וסער שואל אותו, אתה מתכוון להישאר בתנועה? כן, בטח, ואם נקבל עשרה מנדטים בבחירות, מגשי שר, מה פתאום יזדעק ביבי? נקבל לפחות 14-15 מנדטים. <laughs> וכך השר מחליט לגבות את נתניהו, והוא יושב עם חבריו הח"כים גלעד ארדן ומשה כחלון בקפה ג'ו ברחוב החשמונאים בתל אביב, ושלושתם מצילים את נתניהו. כן. ומי הפטרון של כל השלישייה הצעירה הזאת? רובי ריבלין. <laughs> ארבעתם מצילים את נתניהו, והנה כעבור עשור וחצי...
1: טוב, נתניהו נפרד מכולם, גם מהנשיא. ניצח את כולם. ניצח את כולם, נפרד מכולם. תראה, הנשיא נבחר לתפקידו למרות שנתניהו סבר בשלב מסוים שצריך לבטל את מוסד הנשיאות רק כדי שראובן רובי, רובי ריבלין לא יהיה נשיא המדינה, ובכל זאת ריבלין ניצח את נתניהו בתחום הנשיאות. אבל הוא נפרד מכולם, כמו שהוא נפרד מהשמות שהזכרנו קודם. נתניהו, הוא לא מתחזק בריתות לאורך זמן. והוא מאוד uh, משחק בבריתות האלה עם האנשים, ולא כמו כמובן מפלגות, לצורך האינטרס הפוליטי המיידי. ברגע שהאינטרס הפוליטי המיידי הוא, הוא משתנה, אז uh, אנשים uh, מתרחקים. כמובן שאם נתניהו היה מחזיק את כולם, אז הוא יכול להיות uh, פחות אולי שנוי במחלוקת, אבל... זה היה התקופה שבין 2009 ל-2013, בקבינט שבו היו גם בני בגין וגם דן מרידור וגם בוגי יעלון.
0: וכל השמות האלה, מרידור. המחנה המשותף לכל השמות האלה, היו ליכודניקים, mm -hmm. חלמו כמעט כולם להחליף את נתניהו, כולם היום אה, על הקרשים מדממים בצד הזירה.
1: או מתמודדים מולו, לא, כמו סער. ומה
0: יש לגדעון סער ש... שאין לכל השמות האלה?
1: תחכום פוליטי, אמביציה. והוא מכיר היטב את נתניהו, הוא מתוחכם פוליטי, הוא מכיר היטב, הוא פוליטיקאי משופשף מאוד, mm -hmm. והרי בסופו של דבר מי שניצח את נתניהו בבחירות לנשיאות היה גדעון סער, יחד עם חבר הכנסת חיים כץ, שתמכו בנשיא רובי ריבלין, זו הייתה עבודה של שניהם. כלומר, הפוליטיקאי מיומן נתניהו מצא מולו שני פוליטיקאים לא פחות מיומנים, גדעון סער וחיים כץ, ורובי ריבלין, שנעזר בהם, נבחר לנשיא המדינה למגינת ליבו של נתניהו, כן. ובניגוד מוחלט לדעתו.
0: הייתה שם קואליציה, גם אורי כן, כן, אורבך כן. ואילן גילאון ושלי יחימוביץ' וליצמן. להקים,
1: היה צריך להקים את הקואליציה הזאת. נכין לו כ...
0: את ההפסד הגדול האחרון.
1: נכון, עכשיו, ראינו כבר שקורות בפוליטיקה תופעות שלפני שנתיים לא היינו אם הייתה, היינו משוחחים, היינו אומרים, טוב, יקים עוד מפלגה, יגיע למה שכחלון לא הגיע, עשרה מנדטים, יש, יש לו פוטנציאל. כן. ובכל זאת, הצליח לחבר אליו את לפיד, הצליח לחבר את יעלון. שר יותר מתוחכם פוליטית מבני גנץ. ולכן, אתה יודע, אי אפשר לדעת איזו רשימה תהיה וכמה היא תתפוס בסקרים, אבל יש קהל שמחפש ימין שאיננו נתניהו ואיננו בנט. אז לשם מתכוון להיכנס גדעון סער. אני לא חושב שאנחנו נמצא אנשי שמאל, זה לא תהיה רשימת מישמש. לא, לא נמצא שם את חולדאי למשל. כן, אבל כן. אם, אתה, אם אפשר לצייר מה אולי נראה, ותגיד לי אתה אם אין לזה משקל, סער ואייזנקוט אולי, כן. שאשא ביטון, האוזר, הנדל, כן. אולי יעלון. אולי.
0: ואם יום אחרי הבחירות מגיע שר ומגלה שאין 61 ח"כים להחלפת נתניהו בלי המשותפת, האוזר והנדל כבר היו בנקודה הזאת, החליטו לא להפיל את נתניהו, גם בנט החליט שלא. מה יקרה אם יש לו בחירה בין ממשלה עם נתניהו לבין... לחבור למשותפת, או אפילו למרץ. השאלה אם הוא הולך יותר רחוק לא, מהקודם.
1: לא, לא דין מרץ כדין המשותפת. מרץ, וניצן הורוביץ הוביל את הקו הזה, היא מפלגה, מפלגת שמאל ציונית. הוא דחה את הרעיון של להיות ממפלגה יהודית-ערבית שאיננה ציונית. אתה, אז, 아, אז, 아, אז, 아, בעיני, אני, אם אני מנסה לחשוב במקום שר, יש הבדל בין מרץ לבין המשותפת.
0: אתה רואה אותו מדיח את נתניהו בעזרת מרץ?
1: אני לא פוסל את זה. ממשלת אחדות נתמכת על ידי גופים גם בשמאל. תראה... בעידן שאחרי נתניהו נפתח משחק פוליטי חדש. אבל נתניהו, אם היה צריך להקים ממשלה והיה תלוי במשותפת, היה מקים אותה?
0: היה מקים לדעתי גם עם חסן השרלה, עם אדמורניה עליו השלום. עבאס מוסאווי.
1: לא, אתה קצת מרחיק לך. חלקם כבר לא איתנו. זאת הסיבה היחידה שהוא לא היה מצלף אותם. חלקם לא איתנו וטוב שכך. אבל היה מקים עם המשותף נתניהו, אם הוא היה תלוי, ולכן מה שטוב לנתניהו יכול להיות מעתה והלאה טוב גם לאחרים, ויהיה מאוד קשה לטעון, המבקרים, רגע, רגע, רגע. כולל אגב האוזר והנדל, הרי אפשר יהיה תמיד לומר, ניסינו ארבע מערכות בחירות, אנחנו מראש אמרנו שאנחנו לא חושבים שנאשם בפלילים צריך להיות, ועכשיו, בקונסטלציה הזאת, אחרי ארבע מערכות בחירות, אי אפשר להתיש את מדינת ישראל במשבר הכלכלי שבו אנחנו, אנחנו נמצאים במערכת בחירות חמישית, ולכן גם אנחנו, יאמרו הנדל והאוזר, נאלצים להתפשר על עמדותינו שלא התפשרנו עליהם לפני, איך זה נשמע? לא התפשרנו עליהם לפני שנה, זה נשמע משכנע, לא?
0: יגידו mm. לנו המאזינים שלנו בבדל שם כאן הסקי. פוליטיקה היא אמנות האפשר. בוא נדבר על ההבדלים בין סער לנתניהו, שנים שנים בתנועת הליכוד, okay. אבל סער עשה מסלול אחר.
1: תראה, שניהם שנים בתנועת הליכוד, סער הגיע ממחוזות אחרים, ונתניהו הגיע כזכור מהאום. סער עשה את דרכו באופן מלמטה, אני מזכיר שהוא היה עיתונאי, אני הכרתי אותו כקולגה, ככתב. של השבועון העולם הזה בכלל, ואחר כך בחדשות אה, ערוץ 2.
0: הוא היה אגב מזוהה כעיתונאי ימני, כאילו כן, ברור שהוא כן, כן. איש ימין, כן, כן, שהוא... בוודאי,
1: בהחלט, גם אורי ארדן רצה שיהיה מישהו ימני בשבועון שלו השמאלני, אחר כך עיתון חדשות, אם אני לא טועה, בביוגרפיה, ואז חדשות 2, ככתב לענייני משפט. לפני דנה וייס, דנה וייס החליפה אותו, אני זוכר את זה, ומשם לעוזר ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליטת המדינה. בעצם uh... הוא, לא, הוא
0: לא רשם אבל קריירה שתיזכר בשום מקום מחוץ לפוליטיקה. הוא טיפס בסולם נכון? הפוליטי מההתחלה. כן? אגב, גם היה איש אמונו של נתניהו במשך שנים, ב-99' הוא היה הממשלה שלו. נכון, אחר כך מזכיר אחר... הממשלה של, של שרון. נכון, נכון. ואז בשנות המדבר הפוליטי 2006 הוא הלך איתו.
1: כן, נכון מאוד, הוא צמח מהפוליטיקה. מלמטה.
0: וב-2009 הוא נהיה שר בממשלה, והוא היה שר חינוך, שר חינוך ופנים, בולט. וחבר קבינט. כן. מה ו... קוראים לו ב-2014 להגיד, חלאס אני הולך?
1: אני חושב שהתחושה שהליכוד נחסם, מה שקורה גם ב-2020. רק uh, עברו שש שנים, וגם סער uh, התבגר, גם נתניהו הבהיר לכל מי שחשב ש... אוטוטו, אני זוכר מאחד מאנשי הליכוד ולא עם סער. שאמר כן, זו בטח תהיה הקדנציה האחרונה שלו. נתניהו, היו, היו כאלה שחשבו, גם ארדן חשב כך, גם, גם ישראל כץ, הנה, אנחנו נעבור את הקדנציה הזו, וזו אז ודאי תהיה האחרונה, ואז בשלב מסוים מגיעה ההכרה, שאין דבר כזה אצל נתניהו, זו תהיה הקדנציה ש... האחרונה, לא... ואחריה אני פורש.
0: לא צומח דשא מסביבו.
1: בדיוק, ולכן כשהליכוד הוא היום מפלגת נתניהו, וזו מפלגת נתניהו, הוא מותג מאוד חזק, אגב, אולי חזק יותר מהליכוד. בעיניי חזק
0: יותר מכל מותג פרסונלי אחר, יותר מגלגדות, יותר מבר רפאלי, להבדיל כמובן. מעטים הישראלים שמעוררים גם כל כך הרבה אמוציות, ו והם סיפור, תראה, אנחנו מסקרים את נתניהו, נתניהו הוא סיפור פוליטי משוגע. הוא מרתק אליו מאה מצלמות ויודע להחזיק אותן, והוא נכנס לסיעת הליכוד, הוא יודע ליצור דרמות, הוא, הוא יודע לנאום באו"ם, והוא יודע בכנסת, הוא צלח את שעת השאלות של האופוזיציה בקלילות כל פעם, ופה יש הבדל מרכזי בינו לבין גדעון סער.
1: כן, ללא ספק. בינו לבין שאר המתחרים במערכת הפוליטית, גם בינו לבין בני גנץ שהביא 35 מנדטים. בדיוק, אין חשמל, אין... ראינו אתמול אבל... במסיבת
0: העיתונאים, אין חשמל
1: ואם אתה תסתכל בהיסטוריה של מדינת ישראל, ואין לנו לחזות את העתיד אלא להסתכל על העבר לעתים, אחרי כל מנהיג כריזמטי שהיה במדינת ישראל, היה מנהיג לא כריזמטי. אם אתה מסתכל על בן גוריון, שהוחלף על ידי אשכול, בגין, שהוחלף על ידי שמיר, או שרון, שהוחלף על ידי אולמרט.
0: אז אתה אומר עכשיו הגיע תור שמיר, ופה גדעון סער אסור להיות בתפקיד ש... השמיר.
1: אני חושב שזה עידן אחר. ראית אתמול באירוע של סער שהוא דיבר גם בסאונד בייטים שאפשר היה לקחת הרבה כותרות שמיר לא דיבר בסאונד בייטים זה כאלה. זה נראה
0: שמישהו עבד איתו, כלומר תנועות ידיים.
1: נכון, אבל, הוא, אבל, הוא אני...
0: אומר כל פעם, אומר, אני מושיט יד והוא מושיט יד, כן? ומישהו... אבל, אבל, אבל
1: זהו העידן של הפוליטיקה היום. מי שלא, וגנץ אתה חושב לא התאמן <אף> לפני הופעות, בהתחלה כנראה פחות, אבל אחר כך הוא... אחר כך הוא הלך והשתפר. ברור, אנשי ברור. אנשי מקצוע בתחום הזה, זה תפקידם. אני חושב
0: שהפרומפטרים הורסים פוליטיקאים כמו גדעון סער, כי הוא נראה מדוקלם, והוא נראה... אני מכיר את זה גם מניסיוני בטלוויזיה. גם ש... גנץ ש... נראה
1: מדוקלם בפרומפטר.
0: נפל... מעבר לעניין הכריזמה והברק, מה החסרונות של גדעון סער?
1: התחום הביטחוני הוא תחום משמעותי עדיין במדינת ישראל, וכאן לסער יש רקורד בתחום חברות בקבינט. אין לו רקורד צבאי, זה לא אומר שכדי להיות ראש ממשלה צריך רמטכ"ל, להיות רמטכ"ל, אני חושב שלאו דווקא, אבל ניסיון ביטחוני או דמות ביטחונית משמעותית שהיא לצידו של ראש הממשלה, אני חושב שכן הציבור הישראלי יחפש. בכל זאת, כשיש אירוע באיראן שבו מדען הגרעין מוצא את מותו, תישאל השאלה הוא מה יקרה אם חלילה וחס תהיה התחממות ביטחונית, מי, מי יטפל בבעיה? וכאן צריך, אני חושב, כל מפלגה חפצת שלטון צריכה, לכן לנ... נפתלי בנט מבליט בכל מקום את אותם ששת חודשים שהוא היה במשרד הביטחון. שנדמו בעיניו
0: הביטחון... כשנים
1: אחדות. כן, שר הביטחון לשעבר, שר הביטחון לשעבר, שרה... הוא, היה... הוא היה חצי שנה, אה, שר הביטחון לשעבר. הוא יותר הוא ראש ימינה, הוא היה הרבה יותר שנים שר החינוך ומזוהה חינוך, לא שחינוך הוא לא חשוב. אבל במציאות הישראלית, איש ביטחון הוא עדיין משרה ביטחון. אמור להשרות ביטחון.
0: ואתה אומר, העורך דין המעונב, בלי רישיון נהיגה מתל אביב, שמצלמים אותו נוסע no. על אופניים ברחוב, אתה אומר, זה לא בר כוכבא שהישראלים חולמים עליו בתת מודע.
1: אני חושב שאתה מתאר תיאור קצת נחנחי, אני חושב ש... כבר לא אומרים נחנחי,
0: כן.
1: לא, אני חושב שמדובר ב...
0: ניסיתי לתרגם את דבריך ל... לא, אני חושב
1: שמדובר במישהו שיש לו את הקילר אינסטינקט וגם את האמביציה וגם את התחכום הפוליטי. האם זה מוליד... ראש ממשלה, את זה אנחנו נצטרך, ובאיזה קונסטלציה, מול בנימין נתניהו, את זה אנחנו נצטרך להמתין ולראות. איך הוא מגבש נבחרת, איך, האם הסקרים, האם הציבור נותן לו אשראי בסקרים, האם הוא מתפתח בסקרים, זה
2: עדיין נעלם. אני לוקח בחשבון גם את האפשרות שהבחירות בסוף לא יוקדמו, וייתכן שתימצא פשרה שתאריך באופן מלאכותי את חיי הממשלה. אולי במעשה שאני עושה היום, יהיה גם תמריץ לדחייתן.
0: לסיום, ביום שאחרי נתניהו,
2: ביום כל אלה... ביום שאחרי נתניהו, אלה...
1: כולם יחזרו לליכוד.
0: כולם, כולם, כלומר, העובדים מארץ אשור והנידחים במצרים. לדעתי, אין, אין,
1: אין, אין פה עניין אידיאולוגי, הבחירות האלה הם על עניין של איש. אתה רואה ולכן... את סע,
0: סער מילא, הוא עד...
1: וליברמן, מדוע לא? הוא לא היה בליכוד.
0: וכחלון? לא? ובנט ושקד.
1: ולמה לא? האוזר האוזר והנדל. והנדל ו...
0: מי יישאר בשמאל? הם לא בשמאל. הם כן, יחזרו מי יישאר במחנה השני.
1: תזמין אותי ונדבר על זה בעתיד, אחרי
0: נתניהו. הנה, סיימת בטיזר לפרק הבא. בהחלט. תודה לך, ירון דקל. להתראות. ותודה לכם שהאזנתם לפרק הזה של עוד יום. ערכו אותו דניאל אופיר וניר גורלי. תודה. עיצוב הפסקול, ירדן מרציאנו. תודה לטכנאים, גלית אמירה ורועי קנטן. עוד פרקים של עוד יום תוכלו למצוא ביישומון של כאן, באפליקציה, בכל אפליקציית פודקאסטים שמכבדת את עצמה בישראל. ואתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, תשאירו הערות והצעות לפרקים אחרים בדף של כאן הסקטים בפייסבוק, וגם אצלי בטוויטר ובאינסטגרם. אני עקיבא נוביק, להתראות.